0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Con 68 votos a favor, 52 en contra, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general y en lo particular la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como el Plan B, o sea, no reforma constitucional, sino modificación a leyes secundarias. Los senadores Ricardo Monreal y Rafael Espino de la Peña de Morena votaron en contra los principales puntos de esta reforma son reducir la estructura del INE, la fusión de comisiones y sus 300 juntas distritales ya no serán permanentes, sino instancias temporales con menos personal. Esta última medida, de acuerdo con los propios consejeros del INE, significará la pérdida del 84.6% del servicio profesional electoral. Se quitan, además, facultades a la Secretaría Ejecutiva y se establece que los consejeros no podrán tener un sueldo mayor al del presidente de México. Y bueno, además, se incluye que partidos aliados podrán repartirse votos, ahora sí, a regalar los votos entre unos y otros, lo que permitirá a los partidos pequeños alcanzar el porcentaje del 3% para conservar el registro. Además, se establece que pues simple y sencillamente aquellos que sean acusados de delitos electorales o que sean acusados de cualquier cosa como candidatos, pues no pueden no se les puede retirar la candidatura, quedan verdaderamente pues ahora sí que inmunes ante cualquier tipo de acusación y con esto se vuelven prácticamente los dueños, los señores de los partidos, básicamente en el poder, pues los dueños del proceso. Luis Miguel González Macario tiene buenas noches. Bueno, buenas noches. Macario, estamos ante una reforma en donde pues, eh, Ricardo Monreal apareció como el hombre que decía esto es anticonstitucional, planteaba que 21 bloques de lo que se había presentado era estaba fuera de la ley, fuera de la, de la concordancia entre la Constitución y lo que se estaba legislando en esto que hemos dicho y mucho más que puedes tú añadir, pero lo cierto es que Monreal se queda absolutamente solo. Eh, lo que tiene ese voto de Rafael Espino es básicamente lo que representa pues, su capacidad política, porque el resto, los otros 11 que podrían, pues eh, haber modificado la correlación de fuerzas y parado la propia reforma, no aparecieron. Un Monreal que pues lo único que dice es, yo lo hago a título personal, yo soy el que establezco para una ética propia, yo no estoy de acuerdo con esto, y por ello voto en contra, porque ya lo había yo manifestado, porque un día antes se lo había entregado al secretario de Gobernación, que seguramente le habrá dicho, pues piensa como quieras, pero aquí se tiene que aprobar como el presidente lo mandó, más lo que le incluyeron de regreso las negociaciones de los partidos pequeños, y con esto básicamente lo que se desmantela es la estructura organizativa del de INE para realizar elecciones La figura de Monreal queda mal, por supuesto con Morena al votar en contra, pero queda también mal con la oposición al representar prácticamente un
1: poder político inexistente. Eh, sí, yo creo que a partir de ahora ya podemos eh, llamarle Ricardo Monreal el irrelevante, ya no tiene ninguna importancia. Eh, este era el momento de estos que no aparecen muchas veces en la historia política, eh, que ocurren una vez en la vida. Era el momento ideal para juntar a sus 12 o 20 senadores que decía que tenía, votar en contra y en ese momento salirse de morena y convertirse en el gran líder de la oposición, porque ahorita pues, no hay nadie que esté ocupando ese espacio, eh, no lo hizo eh, parafraseando a, a un comentarista deportivo de, de, que está retirando justo en este mundial, la tenía, era suya y la dejó ir. Y esto bueno pues eh, lo pagará el resto de su vida, allá él, esto es un asunto que a nosotros realmente ya no nos importa, porque ya no es nadie, hay un segundo nivel que tiene que ver con la inconstitucionalidad, eh, él mencionó 21 bloques de inconstitucionalidad en las reformas, eh, esto implicará que la corte tendrá que actuar, eh, no sé cuántas de estas cosas pasen y cuántas no, eh, la corte está decidiendo ahorita quién va a ser su nuevo presidente y esto va a probablemente influir cómo se lleven a cabo los procesos, pero urgen. Hay que recordar que el 30 de mayo del próximo año es el último día eh, que se puede modificar el, la estructura electoral, porque al día siguiente inicia el año electoral eh, que lleva la elección del 24. Entonces, tendrían que hacerlo muy rápido. Eh, varias de estas cosas son sumamente preocupantes y es el tercer nivel de discusión que tiene que ver con eh, el que un solo grupo político modifique las leyes electorales de un país es, propiamente hablando, un golpe de Estado. Esto es romper las reglas institucionales, constitucionales, sobre las cuales se establece la base del régimen político. Un régimen político es el conjunto de reglas y valores que determinan el acceso, uso, distribución y abandono del poder. Eh, no es quién gobierna, es cómo funciona. Romper eso es eh, algo verdaderamente serio, no es una cosa normal. Nosotros lo hicimos entre todos los mexicanos en la reforma de 96 para entrar a la democracia y hoy un solo grupo destruye la democracia y nos regresa a antes de 1990. La última elección que vivimos en las circunstancias en las que ahora nos están llevando fue la elección de 88. Y como recordarán los amigos del auditorio, nunca se contaron los votos, eh, ganó el que dijeron que ganó, había todavía un sistema que medio funcionaba y eso evitó violencia, eh, había líderes de la oposición con altura de miras como Cuauhtémoc Cárdenas que evitaron que el problema fuera mayor, pero no sé para 24 cómo va a ser, entonces mi primera impresión eh, es que estamos camino a un enfrentamiento eh, abierto, violento, una probablemente una guerra civil en 2024, alrededor de esta incapacidad de resolver pacíficamente quién tiene razón y quién no, porque para eso sirve la democracia, en medio de un entorno en el que ya no tenemos fuerzas armadas que funcionen y sí tenemos eh, cárteles del crimen organizado que tienen eh, control territorial eh, no absoluto del país, sino por zonas. Y esto es precisamente lo que me lleva a pensar que el camino ya, ya no tiene salida.
2: Y... La votación de ayer tuvo varios prólogos. Una, Yo diría una intensa discusión en medios, en redes sociales, sobre en qué punto está la democracia mexicana, qué se necesita, eh, en qué dirección vamos. Creo que ha hecho una buena síntesis, Macario. Otro de los prólogos fueron las dos marchas, la del 13 de noviembre y la del 27 de noviembre, en donde, por ponerlo de manera muy simplificada, el INE no se toca es estaba, es el proyecto el presidente tiene que salir adelante eh, independientemente de lo que pasara en las marchas al final predominó el criterio expresado el 27 de noviembre en la marcha organizada desde el gobierno entonces yo diría eh, es un retroceso claro eh, hay muchas cosas que le tocan a la corte pero para mí la gran, la gran pregunta es cómo va a reaccionar la ciudadanía que se manifestó el 13 de noviembre de aquí en adelante. Y quedó claro ese 13 de noviembre en la marcha que estaban muy, muy por delante o, o que desbordaban a los partidos políticos, pero al mismo tiempo la ciudadanía, por más multitudinaria que sea, no son los partidos políticos, hay una representación del Congreso. Creo que lo que sigue va a ser muy interesante, pero de manera muy simple, vamos a tener un INE más débil, un árbitro sin tarjetas, como decías tú, Ezra, sin uñas y dientes, como dicen algunos cronistas, pero sobre todo vamos a tener un partido en el poder sin alguien que lo pueda amarrar. Estamos hablando de propaganda, estamos hablando de delitos electorales, para ponerlo en términos de blanco y negro o de peras y manzanas, delitos electorales puede, puede decir o puede traducirse como uso de recursos públicos para promover un candidato o precandidato, uh -huh. puede decir propaganda a favor, descarada, pero también guerra sucia contra un adversario, y en ese contexto eh, volvemos, como dice Macario, al antes de 1990, pero en un contexto donde la realidad se mueve mucho más rápido en procesos de comunicación. El, el, si nos parecía inadecuado algunas cosas que hacía el INE, el Tribunal Electoral, si nos, parec nos parecían excesivas sus facultades, ahora nos vamos al otro extremo. Sí. Un instituto electoral que probablemente vaya a ser más o menos como un agente vial en un crucero complicado.
0: A ver, eh, el primer punto es el que estaría relacionado con el tema de leyes reglamentarias no requieren mayoría constitucional. Y alguien diría bueno, pues entonces lo que hicieron está dentro de la ley. Eh, el problema radica fundamentalmente en que estas leyes eh, se aplican eh, o se construyen y se aplican a partir de que no pasa una reforma constitucional. Y creo que esta es la, la principal diferencia, ¿no? O sea, estamos hablando de que de lo que se trataba era de una modificación de fondo de la estructura electoral del país, que la mayoría dijo no, o por lo menos la mayoría calificada dijo no, así no se modifica. El tema de el INE no se toca, no es que el INE se convirtiera en una vaca sagrada, sino que ante un embate para no modificarlo, sino anularlo, vino la respuesta del INE no se toca. Eh, se pasa a leyes reglamentarias, leyes reglamentarias que son, digamos, la respuesta ante la imposibilidad de modificar la Constitución eh, y que, otra vez, son leyes que no están eh, aceptadas, por la mayoría calificada, por el consenso, por la mayoría de los partidos políticos como tales. Esto es lo que los ex consejeros electorales, todos, si no es que o casi todos, salen a decir abiertamente es que esto no puede ser, esto es desmantelar absolutamente el INE. Independientemente del tema de recursos, porque pues en esta modificación, pues pueden los candidatos ser acusados de lo que sea y no les pasa nada, eh, de que pues eh, puede, el, el gobierno puede seguir haciendo propaganda cuando quieran y como quieran, mientras sean recursos del Estado, no hay ningún problema, no hay limitación alguna. El problema más grave radica en que si tú el servicio de profesional, el mecanismo para organizar mm, me, eh, prácticamente la elección Tú lo reduces y lo vuelves de un nivel de profesionales capaces de organizar. A un mecanismo donde tú puedes meter a quien quieras o quién sabe qué van a hacer ahí para contar votos. a ¿sí? Esta famosa frase que se le atribuye a Stalin del problema no es que las elecciones, sino quién cuenta los votos. Pues ahí está la clave. Volvemos otra vez al viejo sistema en donde pues se hace magia, se hace alquimia, como se decía, y entonces los votos los puede contar.
2: Se, se oye muy bonito si se hace magia, se hace alquimia, se hace trampa, se hace creo, trampa. Que, creo que otra vez se hay que cambiar el lenguaje. ¿no? Y,
0: y además habría que añadir nada más que esa frase del presidente que entraron los duendes a cambiar la... la, la la, 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 el modelo original, pues los duendes regresaron y volvieron a meterlo y lo aprobaron. Los partidos eh, o las, los negocios pequeños, les llamaré yo, pues volvieron otra vez y volvieron a pasar con estas eh, modificaciones que lo que hacen es volverlos algo así como una renta muy cómoda, en donde pues yo estoy ahí y nos arreglamos de una o de otra manera para que y tú me pases los votos... Otra vez y yo con el sobrevivir. lenguaje,
2: ¿por qué decirle duendes
1: a políticos corruptos? Eso. Tienes toda la razón. Eh, bueno, es, es muy claro por qué no, el presidente así es, lo que trata de hacer es eh, distraer al enemigo, de confundirnos a nosotros. Y hoy en la mañana, en la, en la mañanera dijo que esto que habían vuelto a meter, que estaba mal y que él va a vetar, creo que no entiende sí. bien cómo funciona... Eh, puede vetar efectivamente, el presidente tiene esa facultad y entonces tiene que regresar a la Cámara para que se vuelva a discutir y eso ocurriría hasta febrero, no, no va a hacer entonces eso. evidentemente otra vez no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que dice no entiende, lo único que él piensa y ya lo hemos platicado aquí muchas veces es cómo tener él personalmente todo el poder y esto es un problema muy serio para el futuro próximo porque no estamos hablando propiamente de lo que era el viejo PRI que esa era una construcción que tardó décadas en hacerse, que generó disciplina, una idea básica, objetivos más o menos comunes, en donde sí una persona tenía todo el poder, pero por un periodo breve de tiempo. Aquí nada más él tiene poder, no hay disciplina, no hay ninguna cultura común. En el momento que él falte, y esto va a pasar en cualquier momento, porque bueno, pues así ocurre con los seres humanos, todos se mueren. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a funcionar? Y no vamos a tener herramientas los mexicanos para resolver nuestros conflictos. Es decir, el problema es que por eh, a, a estar a favor de una sola persona, están poniendo en riesgo el país entero. Eso es lo que hicieron los senadores y los diputados. Y, y no tenemos manera de resolver eso en el corto plazo. Entonces, sí, sí nos metieron en un, en un camino verdaderamente complicado.
2: Eh, para mucha gente que, que de repente dice, bueno, ¿qué se votó ayer? Eh, yo, yo diría, se votó achicar al INE, se votó desprofesionalizar. Este dato que hace al principio, 85% de los profesionales electorales del país se quedan básicamente, pasan al la, a la amateurismo. Uh
1: -huh. eh, Usando tu esta, de las palabras, no se achicó al INE, se destruyó al INE. Totalmente. Vamos a una pausa y de
0: regreso platicamos con usted sobre covid otra vez resurge el, este bicho que tantos problemas ha causado y otra vez en nuestro país no hay forma de combatirlo. Esto es dinero y poder. Los casos de COVID en nuestro país se han multiplicado en las últimas semanas. En el último reporte de la Secretaría de Salud del 1 de noviembre al 6 de diciembre pasaron de 3.223 a 13.722 casos. De acuerdo con el reporte técnico semanal, las entidades con mayores contagios son Quintana Roo, Yucatán, la Ciudad de México, Sonora y Chihuahua. Las variantes que están causando este repunte son... XC, valva y la subver, eh, subvertiente de Omicron, o la que le llaman el perro del infierno, así está, así se siente uno. Para hablarnos de este tema nos acompaña vía Zoom el doctor Alejandro Macías, epidemiólogo e infectólogo. Amigo, por supuesto, gracias por acompañarnos, doctor Macías. Eh... Antes que nada, eh, eh, quisiera eh, preguntarle directamente sobre eh, estas variantes, estamos hablando ya de una cantidad, eh, digamos, de, de variantes de, eh, de COVID que se vienen, eh, digamos, transformando de una manera mucho más rápida que lo que teníamos anteriormente, ¿qué pasa con este bicho en los últimos, los últimos meses? Sí. La, ¿La transformación es mucho más veloz que lo que teníamos
3: eh, lo que pasa es que, primero, mucho gusto estar con ustedes, pero lo que pasa es que ahora hay una sopa de variantes, digamos. Antiguamente, cuando venía una variante, tenía enormes ventajas sobre la anterior. De manera que, por ejemplo, cuando llega Omicron, desbanca a Delta, que a su vez había desbancado alfa Beta y Gamma. Y el que ayer hierro mata, a hierro muere. Entonces, era tal la ventaja que en menos de un mes la sustituían completamente. Ahora las ventajas ya son mucho menores. Digamos que las nuevas variantes tiene una ventaja marginal sobre las anteriores, y entonces empiezan a juntar varias, es lo que se llama una sopa de variantes. Y ahí generalmente, para sustituir a la dominante, que eh, puede ser por ejemplo BA5, la tradicional Omicron BA5, estamos viendo una, una, un recambio, un rejuego con estas nuevas que comentas, XBB, eh, BQ1, BQ1.1, que es la que le llaman tifón y perro del infierno, yo le diría más bien cancerbero, eso yo creo que es una mala traducción al español.
0: Ahora, eh, en, este, en este sentido, eh, el tema del, uh, del hecho de que en esta temporada invernal se mezcle con la influenza, ¿qué claro. es lo que produce? O sea, es, estamos hablando de otra vez de un repunte importante de dos mm, eh, eh, virus distintos, pero que, pues, Pueden complicar el asunto, más aún en un país, y ahorita entramos en, en esto, como México, en donde el tema de la vacunación parece que pues, ha pasado a segundo término, por lo menos para las autoridades sanitarias.
3: Eh, mira, lo que pasa es que estaba soterrada la influenza, pero ahora viene por sus fueros. La influenza, en la medida que estábamos distanciados socialmente... ...y que había una relativa buena inmunidad en la población, pues estaba dormida... ...porque dominaba tanto COVID-19 que tanto influenza como el virus sin, sincicial respiratorio de los niños... ...estaban, digamos, inhibidas. Pero ahora que hay más inmunidad contra COVID-19 y que la pandemia empieza a aterrizar un poco empieza a venir, como decía, influenza por sus fueros, porque vamos a volver, digamos, a una normalidad muy intensa, por cierto, esto correspondería, digamos, a una normalidad muy intensa de una estación habitual de influenza, donde ya sabíamos que circulaban al mismo tiempo influenza, eh, virus sincicial respiratorio de los niños, y, y ahora, y los antiguos coronavirus, que ahora se juntarán, con este nuevo coronavirus que pasará a formar parte del repertorio de los coronavirus que ya nos infectaban, pero pues ya sabemos que este nuevo no se va a ir, se va a quedar a formar parte ya de todos. Entonces vamos a entrar a esa nueva normalidad y yo creo que estamos entrando paulatinamente. Ahora, COVID-19 ya encuentra una población mucho más inmunizada, esa ventaja tiene en México, hemos pagado una factura altísima y eso está demostrado, pero como ventaja tenemos una población con mucha inmunidad, entre toda la gente que ya se infectó, la gente que ya se vacunó, la gente que ya tuvo las dos cosas, que es la inmunidad híbrida, y entonces se empieza a repuntar influenza. De hecho, con eso termino este comentario. Pareciera que en este momento influenza y COVID-19 ya tienen la misma gravedad. Ya es más o menos lo mismo infectarse de influenza que de COVID-19. Ya no es mucho más grave infectarse de COVID-19 como lo fue en un principio, porque ahora hay más inmunidad e influenza está volviendo por sus fueros. Eh,
2: doctor Macías, Estamos entrando a una sexta ola de COVID, o así le dicen, y uh -huh. cada ola nos mete en, además de una batalla desde el Frente Médico, hay una batalla en comunicación para rebatir o debatir sobre un montón de mentiras que se dicen, mitos, mitos urbanos. Eh, ¿qué, de, ¿Qué de las verdades, entre comillas, populares, nos está haciendo más daño para podernos cuidar, para podernos prevenir, para ser menos vulnerables.
3: Claro, mira, llamarle sexta ola, eso depende de cada quien, digamos, <risa> de qué tan grande es el pico. Si tú lo quieres comparar, por ejemplo, cuando entró Omicron en enero del 22, pues no, no se parece ni tantito en eso, ni va a causar ese daño, ni se espera un colapso institucional. Ahora, ¿de qué tamaño tiene que ser el pico para que le llames ola? Pues eso depende de cada quien. Evidentemente, si sí hay un pico Ahora, ese pico viene ahora combinado en adultos con influenza y en niños con el virus sin cicial respiratorio. De hecho, es tal el tamaño de eso que en los Estados Unidos, por ejemplo, ya no hay camas en los servicios de urgencias pediátricos porque se están saturando, pero de virus sin cicial respiratorio. Entonces... ¿Qué nos ha hecho daño? Pues un poco esa obligación que sentimos, de, todavía escucho que, que si va a ser otra vez obligatorio el cubrebocas, digo caramba ya tres años ya debíamos haber aprendido que ya sabemos cuándo vamos a usar el cubrebocas, estás en interiores, hay mucha gente, estás respirando el mismo aire de todos porque no hay una buena ventilación, no necesitas que te obliguen para que te pongas un cubrebocas porque ya sabes que sí funciona tanto para protegerte a ti como para proteger a los demás ahora. Ya sabemos que hay que ponernos las vacunas que nos toquen, que hay que mantenernos en las mejores condiciones físicas posibles, que hay que hacer ejercicio, que la, las defensas no vienen en una cápsula, digamos. Eso ya lo sabemos. Entonces, yo creo que es parte de una nueva cultura, eh, un poco como la tenían los orientales, eh, porque, por ejemplo, en, en, en Taiwán, en Japón, en, en Corea, esto, esta cultura que incluye el uso de cubrebocas eh, ha sido por décadas este, ya una parte de la cultura popular.
1: Eh, doctor, eh, buenas, buenas noches. Esto que acaba usted de comentar es, es muy importante, efectivamente allá en eh, países del oriente, los que usted mencionaba, Japón destacadamente. Este uso de cubrebocas lleva décadas, ha sido muy útil sí. para que no se, se contagien, eh, sería eh, importantísimo que aprendiéramos a usarlo. Pero eh, en estos días está ocurriendo un fenómeno importante en China... En donde eso del cubrebocas no es lo suyo, China realmente se urbanizó en los últimos 30 años, no han aprendido un montón de cosas eh, y, y están soltando hoy las restricciones que tenían con esta estrategia de COVID-0 que no les funcionó, que les complicó la vida los van a soltar y todo el mundo está esperando no solo grandes repuntes en, en, en China, sino yo me pregunto por esto que comentaba usted de la sopa de variantes. Eh, estas variantes se generalizan a, a, alrededor de una población que de pronto se empieza a infectar muy rápido. Eh, ¿Qué podemos esperar de, de China en los próximos meses? ¿Qué, ¿Qué tantos bichos nuevos nos van a mandar?
3: Bueno, pr primero esta, estas... Estos bichos, las nuevas variantes, van a entrar muy duro en China. No lo vamos a saber necesariamente, ¿eh? porque ellos estaban apostando por una estrategia que ya era sabido que no podía funcionar. Bien sabemos que estas acciones de distanciamiento, a las que todavía mucha gente está queriendo obligar que vamos a encerrar, estas funcionan temporalmente, porque este virus ya sabemos que nos va a pegar a todos, tarde o temprano, y no una vez. ¿eh? Lo más probable es que nos pegue más de una vez. Ahora, en lugar de que te pegue cinco veces, que te pegue nomás una o dos. Y para eso sí necesitamos todos estos cambios culturales que decimos. En eh, China intentaron que, es, que nunca entrara el virus, lo cual era imposible, y no apostaron por algo que debieron haber apostado, que era por la vacunación particularmente de los mayores de 70 años. Y de manera que entraron las nuevas variantes con el 50% de la población eh, parcialmente vacunada. Entonces... Nuestra realidad es diferente. Como decía, hemos pagado una factura mucho más alta, pero ya tenemos una inmunidad mucho mayor en la población. Y en estos momentos, ni a ellos ni a nosotros nos sirve confinarnos al extremo. Sí nos sirve ese cambio cultural de decir, a ver, hay un tumulto, está cerrado, ¿para qué te metes ahí si puedes evitarlo? Pues
0: Ahí, ahí se nos está cortando la comunicación con el, el doctor Macías, vamos a tratar de restablecerlo, estábamos hablando fundamentalmente de eso, del de, tema de, de,
1: de, Sí, de acostumbrar, de tener esta nueva cultura, de que el cubrebocas es algo que te va a servir en general para cualquier enfermedad que tenga que ver con el aparato respiratorio, eh, que sería utilísimo que los niños la lleven a la escuela en, en los eh, fines de año y principios de año, que es cuando hay más uh -huh. contagios de, de gripa y cosas por el estilo, uh -huh. eh, ayudaría a reducir esto, ¿no? Entonces, ese es un cambio cultural que yo creo que deberíamos aprender, que no necesitamos que, como decía el doctor, que nos esté diciendo la autoridad, es obligatorio o no es obligatorio, en lugares cerrados donde hay mucha gente que se respira el mismo aire, hay que usar cubrebocas si no se puede hacer otra cosa, si no se puede uno ir, no.
0: Ahora, el, el, el tema en el caso mexicano, y ahorita que restablezcamos la comunicación con el, el, el doctor Macías, se lo preguntamos, es el asunto de la vacunación en nuestro país. Eh, estamos metidos otra vez en un problema de pues eh, carencia de vacunas, no y en función de eso se dice tiene que haber cierto tipo de prioridades, bueno, por lo menos el doctor lópez Gatel que sigue estando ahí al frente del de tema de vacunación, insiste en que pues eh, tendría que haber prioridades, y las prioridades no son ni los niños ni los jóvenes, por lo menos en el tema incluso de influencia y COVID, y les dice que pues por favor, no se vacunen, no le quiten la vacuna a quien lo necesita, algo que me parece, pues eh, si no es criminal, no es, es criminal. por lo menos un acto de negligencia.
2: Poco, poco científico, mínimo. Uh -huh. eh, 2023, solo para, para ponerlo en perspectiva, no incluye un presupuesto importante para vacunas COVID, en parte porque se probablemente se cantó victoria antes de tiempo. Es decir, para la para lo que va a ser el COVID-2023, desde el punto de vista presupuestal, hay menos parque del que se necesita.
1: Bueno, de, de hecho hay una reducción de presupuesto en vacunación en general, específicamente tú decías el caso de COVID, pero es una reducción en general de presupuesto en vacunas. Doctor, le estábamos preguntando
0: eh, fundamentalmente sobre el tema de la vacunación en nuestro país. El tema de pues que el doctor López Gatel decía que pues ante la carencia de vacunas pues, hay que dejar de vacunar a jóvenes y niños e irse sobre adultos ¿Le parece que esto es racional o es otra tontería de este señor?
3: A ver, en influenza hay países como los Estados Unidos que ya no tienen grupos de riesgo, que es lo que yo considero correcto, que todos tenemos riesgo de infectarnos y todos tenemos riesgo de complicarnos, ahora unos más que otros. En México sí, desde hace más de una década la política nacional de vacunación está enfocada a grupos de riesgo porque solamente para ellos se compra vacuna. Si debiera comprarse más, yo creo que sí, pero ese es un problema desde, de, desde administraciones anteriores. México compra 30 30 35 millones de dosis de vacunas que ajustan para mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 60 años, gente crónicamente enferma del corazón o de enfisema de los pulmones, de diabetes, de, de cáncer. Para todos ellos y para el personal de salud, eso es para lo que ajusta lo que compra el gobierno. Entonces, eh, si, si vas a vacunarte y no te, no te la ponen porque no estás en esos grupos de riesgo, yo lo que siempre aconsejo a mis pacientes es que póngasela de todos modos si la puede pagar. No es de las vacunas caras, lo ponen en farmacias y en servicios médicos privados, generalmente por un costo no muy alto. Entonces, si no te toca por el gobierno, yo creo que sí conviene que todos nos pongamos la vacuna de influenza si la puedes pagar pues hazlo en los servicios médicos privados y si no te toca la del sector público.
0: Pero como política pública decir vacúrense unos y otros no, me parece un absurdo.
3: Sí, bueno, yo creo que sí podemos decir hay menos riesgo de unos que de otros pero es, es urgente que todos los que tienen alto riesgo se vacunen, y para ellos hay vacuna, y los que no, vayan y paguenla. Yo, yo creo que si pueden, es lo que se puede hacer, porque no, para todos no hay suficiente, hay 30 o 35 millones de dosis de vacuna, nada más.
2: Eh, doctor Macías, ahora usted vive en Guanajuato, fue funcionario federal. Desde el punto de vista de geografía, ¿cuáles serían los focos de riesgo, más allá de tener esta estadística que nos dice hay cuatro estados en donde están presentando más casos?
3: Sí, eh, hay, siempre las epidemias entran en países grandes por regiones, en este caso entró por la península de Yucatán y algunos estados este, eh, que están en la frontera, pero también Ciudad de México tiene una gran movilidad, lo que se espera es que va a entrar a todo el país, nadie se va a escapar de la entrada de la influenza y, y ya estará entrando en prácticamente todo el país. De hecho, fíjense que generalmente la influenza entra intensamente a finales de diciembre, enero y febrero, por eso hay el dicho popular, este, con todo respeto, pues, pero que dice enero y febrero, es el viejadero. Sin embargo, ahora entró la influenza mucho antes en, su, en, en picos muy altos, desde de hecho, desde finales de octubre, de noviembre, ya estaba la influenza muy alta, porque en, en efecto encuentra ya una población con mucho menos inmunidad. Entonces, sí se espera una estación de influenza muy intensa. Y aunque el COVID-19 no esté muy intenso, se van a juntar las dos. Y además. Se va a presionar también los servicios médicos o urgencias pediátricas por el virus insistial respiratorio, que es otro que a los adultos nos da un catarro, pero que a los niños los puede poner graves.
0: Bueno, pues ahí está. Pues ahora habría que decir ahora que diciembre, enero y febrero desviajadero, porque ahora sí que los, <risa> los, los, los tiempos aumentan. Doctor Macías, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Seguiremos, por supuesto, al pendiente de esta. Eh, de, de este análisis con respecto al tema de vacunación y por supuesto con información pues clara, precisa y por supuesto bajo modelos científicos y no con ideas y elucubraciones ahí de gente que aunque tenga el poder en la mano no tiene el conocimiento. Muchísimas gracias doctor Macías por estar con
3: nosotros. Gracias, vence.
0: Vámonos a una pausa. Esto es dinero y poder. En octubre pasado, el indicador mensual de la actividad industrial aumentó 0.4% a tasa mensual y 3.3% a tasa anual. Por componentes de un mes a otro, la minería se incrementa 1.6%, construcción 1%, industrias manufactureras 0.1% y generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, no hay cambios, no se mueve, simple y sencillamente no se mueve. A tasa anual por sector de actividad, las industrias manufactureras suben 5.7%, generación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 4.5%, minería punto .3%, construcción cae 0.9%. El sector favorito de Macario Quetino, que es construcción, sigue
1: en su línea descendente. Ya está como por debajo de la tierra y Sigue por ahí. De, de hecho, en, en la industria, de los cuatro componentes Entonces, que tú acabas de mencionar, hay uno solo que es el que funciona, que es manufacturas, afortunadamente, no y funciona por dos razones. Todo el mundo dice que por exportación, pero no, son dos razones. Una es la industria de alimentos y bebidas, que eso parte es exportación y parte es consumo nacional, y lo demás si son exportaciones, esencialmente maquinaria y equipo los eh, componentes que tienen que ver con electrónica, cómputo, telecomunicaciones, etcétera y vehículos. Esas son las cosas que funcionan de manufacturas. Eh, minería, que es en ochenta y tantos por ciento petróleo, ha venido cayendo continuamente desde 2004 y no va a mejorar, eso no. se va a seguir cayendo. Eh, electricidad, que había mejorado mucho, desde 2019 se desploma, ¿Qué pasó en 2019? pues Que llegó Bartlett a dirigir eh, la Comisión Federal y la contracción es brutal. ¿eh? Y desconectó no, no, el cable. No es, es una caída de 20% yo. en el valor agregado de la industria eléctrica que se explica por dos razones. La mitad por una menor generación eléctrica, estamos produciendo menos electricidad en México que antes, y la segunda porque cada eh, generación que hacemos es pérdida de dinero. Comisión Federal trae pérdidas ahora, antes traía ganancias. Eh, la construcción se vino abajo a partir de, de la cancelación de la construcción del aeropuerto, está 15% abajo de cómo estaba al inicio de este sexenio. Claro. Entonces todo depende de manufacturas. Ahora, el dato este que dijeron, dijiste, 0. .4% de crecimiento de octubre contra septiembre, en realidad significa regresar al nivel de julio. Desde julio la industria no se mueve eh, y esto es muy importante porque esto significa que hacia 2023 lo más probable es que tengamos una contracción en la industria Re reitero no va a crecer minería no va a crecer construcción no va a crecer electricidad y manufacturas que depende en buena medida de exportaciones no va a poder crecer entonces vamos a tener una contracción para el 23
0: tú la ves mejor porque este no, es una locura estos son los datos eh, no tiene otros
2: eh, enfatizar dos cosas eh, 2023 la gran variable a observar y cuando digo observar es cuándo va a ocurrir y de qué profundidad es la recesión en Estados Unidos. Ya. Por tanto, la parte que mejor funcione de estas cuatro que, que describe Macario, también va, va a tener, un iba a decir una prueba de fuego, pero básicamente lo va a tener cuesta arriba. ¿Qué, qué vale la pena tener en cuenta de estos indicadores o qué, qué otras variables tenemos que incorporar los bajísimos niveles de inversión, es decir, la producción, hay que recordarlo, la producción de ahora en buena medida es el resultado de lo que se invirtió en ciclos anteriores. Eh, los bajos niveles de inversión que hemos venido, de los que hemos venido hablando, inversión mm. pública y e inversión privada, también van a pagar una parte, van, van a notarse, van a expresarse en los datos de industriales de, del país. ¿Qué cosa creo que es muy importante lo que nos, de lo que nos describe Macario y sobre lo que quiero abundar? Eh, la, el regreso del, del Estado como jugador en actividades industriales, Bien. por lo pronto, más allá de la retórica, en los números, en las estadísticas, ha sido un regreso sin gloria. No, no, hablamos mucho de petróleo, pero no levantó petróleo, no levantó electricidad y ni siquiera las, las obras gigantescas están siendo suficientes para levantar industria de la construcción. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que construcción y en general industria del país requiere más que obras grandotas, requiere intervenciones en todo el país y sobre todo intervenciones que generen valor.
0: En todo caso, lo que, lo que estamos planteando es que el hecho de que se quiera reconstruir, digamos, un modelo en donde el Estado pueda participar, digamos, en la economía del país, requeriría que los negocios en los que el Estado le entra sean productivos. Nadie, nadie dice que el Estado no puede entrar. Veras quiere regresar y regresar de manera, eh, pues digamos, pujante, efectiva, pues tiene que encontrar un nicho o nichos en donde sea posible eh, generar eso, valor, eh, eh,
2: ganancia y posibilidad de crecimiento, y, pero no lo tiene. Y de preferencia que no elimine al sector privado, si cuando interviene el gobierno la consecuencia inmediata es sale el sector privado, pues obviamente es un juego de suma cero.
1: Eh, eh, lo que está en la mente del señor presidente y de varios de las gentes a su alrededor es, es lo que ocurrió en los años 70. Ellos quieren regresar a esta idea donde el gobierno tenía el control de la mitad del PIB. Pero ahí sí a través producía, de, A través del petróleo, de uh -huh. la electricidad, del control de los transportes, de, de los todo. cines, de, de, de centros nocturnos, hoteles, no, bicicletas, bicicleta. el Instituto de la Tuna y el Nopal. Había de todo. todo. Eh, eso no, no puede funcionar ahora por muchas razones, eh, la economía es abierta, sí. este país es muchísimo más grande, la tecnología está excluyendo a los que son exclusivamente rentistas, como es el caso del gobierno, de manera que no hay forma que esto tenga ningún éxito, y esto lo pudo platicar mil veces, pero lo acaba de decir Luis Miguel muy bien, no es cuestión de platicar, ahí están los datos, desde que se les ocurrió hacer esto, el resultado es una contracción en la minería, del orden de 5%, una construcción, una, perdón, contracción en electricidad del 20 y en construcción del 15. Entonces, el resultado es totalmente negativo. No hay manera que por ahí vayamos a tener algo que funcione. Ojalá y no se les ocurra ponerse a hacer computadoras o coches porque entonces sí, acaban con todo mal.
0: En una de esas mejor que dirijan una la selección mexicana. Sí, ah, ándale. Entonces, Eso, sí.
2: Solo subrayar una cosa que ya mencionó Macario, mencioné yo. 2023 va a tener dos dos cosas que nos van a pesar. Uno es la, el ciclo económico de Estados Unidos y el otro es la baja inversión que hemos hecho. Es decir, si no nos gustan los números del 22, probablemente claro. los estemos viendo con nostalgia del 23.
0: Así es, hoy está mejor que mañana y pasado, quién sabe. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Tasa de interés, hoy Banxico, otra vez a copiarle al de al lado y subir la tasa medio punto. Esto es Dinero y Poder. En concordancia con la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ayer subió su tasa en 50 puntos base para ubicarla en 4.5%, Banco de México igualito le mm, copia la tarea y dice igualito le subimos de la misma forma, la deja en 10.5%, se espera que en 2023 haya otros dos incrementos para ubicarla en 11% y así intentar regresar la inflación al objetivo del 3%. Para algunos, para algunos especialistas en el tercer o cuarto trimestre de 2023, Banco de México podría, dicen, desacoplarse, o sea, dejarle de copiar a la Reserva Federal y empezar a tomar sus propias decisiones, y entonces ahí sí nos va a ir del demonio, porque quién sabe qué vaya a suceder. Me queda a mí muy claro que pues, la, el Banco de México ha perdido autonomía, no que se le haya quitado el gobierno ya ha intervenido, simplemente tiene que voltear a ver qué, qué, cuál es la tarea que hacen del otro lado y copiarle, no hay forma de que hacerlo, tú no puedes moverte ni más, porque sería ahora sí que paralizar demasiado la economía mexicana, ni menos porque se te va el dinero. Y en ese sentido, bueno, pues dejarlo en punto cinco, me parece que es el modelo adecuado y el tema es a paralizar ahora sí la economía, el tema es recesión, el tema es crédito caro, el tema es dejar de gastar y pues controlar la inflación, que fue finalmente lo que el día de ayer la Reserva Federal les está diciendo a todos, es pues sí, muy bonito, ya le bajamos un poquito la inflación en Estados Unidos, la subyacente bajó a 6, la otra la general a 7.1, pero esto es muy alto y nos seguimos en el terreno halcón y los mercados a llorar y a llorar, Luis Miguel.
2: Para, para tener una idea de lo que pasó en 2022 con tasas de interés, empezamos con 5.50 en México y en cero en Estados Unidos. Allá ya están arriba de 4 y aquí 10.50. 10 Eso es en una frase 2022 en tasas de interés. Si no hace más daño en México un alza tan brutal de tasas de interés es porque no hay tan... Una parte de la economía no está tan bancarizada. Es decir, es, o por el,
0: por el comercio informal, por la es querida... En, la
2: como... única razón por la que no ha hecho más daño este, fren, este freno de mano que mete Banco de México es porque hay una parte de la economía que actúa como si no existiera ni el Banco de México ni la Secretaría de Hacienda, no. para decirlo en...
0: Pues sí, porque no le pagan impuestos por eso.
2: Eh, en cualquier caso, eh, la parte para la que sí opera está cambiando... Muy, muy rápido para, se están deteriorando sus condiciones la, las condiciones de viabilidad de algunos proyectos empresariales eh, no hay que perder de vista eh, las grandes obras de infraestructura son intensivas en uso de capital y es Cuesta, muy claro. caro asumir un alza de, 50, de 500 puntos base a lo largo de un año en, cinco puntos. Eh, en buena medida no hemos terminado de ver los efectos porque además dicen, no sé dónde sale el cálculo, a lo mejor Macario sí, dicen, bueno, es que una decisión del Banco de México tarda entre tres y cuatro trimestres en expresarse en la economía real, eh, de tal manera que esta decisión de política monetaria en algún sentido se estará viendo en el segundo semestre del año próximo, pero el dinero está carísimo y es claramente una buena noticia para los ahorradores que en México tienen tasas de interés positiva, yo diría, es una de las cosas que cambió este año. Después de muchos años de, de rendimientos negativos para un ahorrador, ahora si se pone listo y si el banco lo ayuda, pues puede tener un rendimiento positivo. Las inversiones de abuelitos.
0: A menos, sí, claro que sí, a menos que, por supuesto, pues no haya capacidad por parte del gobierno de contener esto, porque esto es lo que ha sucedido. La experiencia anterior de tasas de interés positivas altas es que eventualmente pues, no se tiene la capacidad de pago y ahí es donde truena el asunto. Cuidado con tasas de interés altas que suenan muy bonito, pero
1: terminamos luego pagando muy, muy caro el costo del dinero. En, en economía internacional hay una cosa que se llama el trilema. Hay tres cosas de las que nada más puedes tener dos a, a elegir. Tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y política monetaria autónoma. Tú puedes tener dos de estas tres como tú quieras. Por ejemplo, México entre 1946 y 1970 tenía tipo de cambio fijo Ajá. y autonomía de la política monetaria, y por lo tanto no había libre movilidad de capitales, Ajá. casi no había créditos a México y no podía uno mover dinero y demás. Eh, desde entonces y hasta hace poco teníamos autonomía de la política monetaria, libre movimiento de capitales y por lo tanto tipo de cambio flexible. Ajá. La última vez que se movió el tipo de cambio fue de noviembre de 2014 a enero de 2017, boom, se de fue a 22 18, pesos. 18. ¿no? Ajá. Eh, ahorita lo que tenemos es que no hay autonomía de la política monetaria, por lo tanto, si hay libre movilidad de capitales, el tipo de cambio es fijo, y esa es la razón por la cual el tipo de cambio no se está moviendo, se quedó en los 20 pesos, se te mueve tantito para abajo, tantito para arriba, pero esencialmente es fijo, entonces lo que está haciendo el Banco de México al dedicarse a copiar al de al lado, es garantizar que no se va a mover el tipo de cambio, va a mantener una diferencia de 6 puntos, entre la tasa de México y la de Estados Unidos. Hoy la tasa de Estados Unidos está tres puntos abajo de su inflación. Como la inflación es casi igual en México y en Estados Unidos, nosotros estamos tres puntos arriba de la inflación. Por eso lo que dice Luis Miguel, hoy hasta puedes ganar dinero metiéndolo sí. al banco. Digo, no es tan claro, pero se podría ganar algo. Esto es un problema en el 2023, en cómo se van a mover las, las inflaciones en los dos países ¿Y en qué momento México va a tener que decir, ay güey, yo voy a tener que seguir subiendo tasas o no las voy a poder bajar tan rápido porque mi inflación es más lenta para bajar? Eso es lo que probablemente veamos hacia la segunda mitad del 2023 y es lo que tú decías cuando se va a poner complicado el asunto.
2: Hay, hay un tema del que se habla poco y que seguramente la Secretaría de Hacienda eh, toma nota con más preocupación que otros agentes cómo una alza de tasa de interés impacta las finanzas públicas. El año pasado, a pesar de renegociaciones de deuda, quiero decir, no el año pasado, 2022, según yo, las cifras son al tercer trimestre, el servicio de la deuda había crecido más de 10%, insisto, a pesar de que la Secretaría de Hacienda había hecho una muy buena política de renegociación de, de créditos existentes. Eh, aún con, haciendo la chamba, creció 10% el servicio de la deuda. ¿Cuánto va a subir el servicio de la deuda para 2023? En un contexto en donde, para ponerlo en términos muy simples, si le dedicamos más dinero al servicio de la deuda, hay menos dinero para lo que es prioritario y también para los proyectos consentidos del presidente.
0: Ahora, lo, la otra variable, Macario, que tú dices en este esquema de equilibrios, es que para que ese tipo de cambio se mantenga tienes que tener un flujo de capitales del exterior que te, en términos de oferta y demanda de dólares te equilibren precisamente esto, el tipo de cambio. Y lo que tenemos es un fenómeno un poco raro, más allá del tema de tasas de interés, que es una salida hasta hace, el último trimestre fue cuando tuviste compra de bonos mexicanos, una salida de capital financiero del país, independientemente de las tasas de interés, aunque a lo mejor ahora ya con esta tasa hay un mayor apetito del riesgo, pero al mismo tiempo, entrada importante de capitales, vía remesas fundamentalmente, y vía pues, este, exportaciones, por supuesto, que eso es lo que te apoye, y un tercero que es dinero, que quién sabe de dónde viene, mejor ni nos metemos, que es el dinero sucio que pues por ahí va, ¿no? pero bueno, esas son tus variables, en el momento preciso en donde cualquiera de estas por X razón te deja de funcionar, te deja de entrar porque en Estados Unidos la remesa empieza a caer porque ya no tienen el dinero, porque la economía se cierra o porque tus exportaciones también, porque la economía norteamericana se cierra también, vas a tener una presión adicional sobre el tipo de
1: cambio. Cuando el tipo de cambio es fijo, las reservas son variables, cuando el tipo de cambio es flexible, las reservas son fijas. Ese uh -huh. es el uh -huh. ajuste. Entonces, ahorita, que no se nos está moviendo el tipo de cambio, las reservas deben estar ajustando todo. No es un problema serio en este momento porque, a diferencia de otras épocas, hoy no tenemos una, un déficit en cuenta corriente. ¿Todavía? Normalmente ahí es donde hemos tenido Perdí. problemas. En 76, en 82, en 95, todos fueron problemas de cuenta corriente. Ahora no lo hay por una razón muy simple. La economía mexicana se contrajo más que el resto del mundo. Cuando tú te contraes más que el resto del mundo, tu cuenta corriente hasta se vuelve positiva. No. Entonces, ¿por qué no tenemos problema con el flujo de capitales? Porque en lugar de estar recibiendo ahorro del exterior, estamos enviando ahorro de mexicanos al resto del mundo y esto lo intercambiamos por recibir más bienes. Tenemos un, un saldo a favor en cuenta corriente.
2: Sé que empezamos este bloque hablando de Banco de México, tasa de interés, pero va a ser bien interesante para 2023 ver cómo le va Pemex, en un contexto de precios internacionales del petróleo a la baja o cuando menos no tan generoso, va a generar mucha presión en estas variables de las que hemos hablado.
0: Luis Miguel González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos viene nos escucha todos los jueves desde la noche aquí en el Once de Dinero y Poder por nuestra parte. Muchísimas gracias de nuevo y muy buenas noches.